0: Thema 3. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 3.1. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een ander speelveld in de bouw. Deel 1. Het publieksrecht. Met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, afgekort WKB, wil de Rijksoverheid de bouwkwaliteit verhogen. De preventieve toets van gemeenten van bouwplannen aan bouwtechnische voorschriften vervalt en wordt vervangen door een toets in de praktijk door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In plaats van een aanvraag voor een bouwvergunning wordt een bouwmelding bij de gemeente gedaan. De WKB is een ingrijpende stelselwijziging van het publiekrechtelijke bouwrecht. Daarnaast wijzigt de wet ook het burgerlijk wetboek. Voor de bouwwereld is het noodzakelijk om te weten wat er onder de Omgevingswet verandert, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. In dit hoofdstuk geven wij een introductie van de WKB in het publiekrecht. Het woord bouwvergunning krijgt een andere lading. Hoewel artikel 5.1 lid 2 onder A. Omgevingswet spreekt van bouwactiviteit en het vandaar een kleine stap is naar het in de praktijk meer gangbare bouwvergunning, is het van belang om te weten dat dit een uitgeklede versie is van de bouwactiviteit zoals we die kenden onder de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort WABO. De activiteit bouwen uit het oude recht... Is in de omgevingswet namelijk gescheiden in een technisch deel, de bouwactiviteit, en een ruimtelijk deel, de omgevingsplanactiviteit. Het technische deel heeft alleen nog betrekking op de bouwtechnische voorschriften. Een eventuele welstandstoets hoort bij de omgevingsplanactiviteit. In de wandelgangen wordt dit genoemd de knip. Een bouwactiviteit onder de omgevingswet kent drie vormen. Vergunningsvrij, meldingsplichtig, vergunningplichtig. De WKB ziet op de meldingsplichtige categorie van bouwactiviteiten. Per 1 januari 2024 geldt de WKB alleen voor de nieuwbouw van bouwwerken in gevolgklasse 1. In de loop der jaren is het de bedoeling dat het stelsel van kwaliteitsborging op steeds meer categorieën van bouwwerken van toepassing wordt te beginnen met dat op 1 juli 2024 de WKB ook voor verbouwactiviteiten van gevolgklasse 1 gaat gelden. Wat zijn gevolgklasse 1 bouwwerken? In artikel 217 besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort BBL, is omschreven welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen. Waar moet u dan aan denken? De meest voorkomende gebouwen zijn Grondgebonden vrijstaande woningen, twee onder-een-kap woningen, rijtjeswoningen en de nevenfuncties daarbij, garages, kantoor aan huis, woonboten, bouwwerken voor een industriefunctie van maximaal twee verdiepingen. Bij monumenten en ook als er een gelijkwaardige maatregel wordt toegepast voor constructieve veiligheid of brandveiligheid, is geen sprake van gevolgklasse 1. Wat is de rol van de onafhankelijke kwaliteitsborger? De onafhankelijke kwaliteitsborger is de hoofdpersoon in het stelsel onder de Omgevingswet. Een kwaliteitsborger controleert of het bouwproject voldoet aan de bouwtechnische eisen van de hoofdstukken 4, nieuwbouwvoorschriften, en 5, verbouwvoorschriften van het BBL. Dat doet hij op basis van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. In het register van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw kan worden opgezocht welke instrumenten voor kwaliteitsborging zijn toegelaten en welke kwaliteitsborgers die instrumenten mogen gebruiken. De kosten voor het inschakelen van de kwaliteitsborger zijn voor het bouwproject. Bouwmelding. Wat moet u doen en wanneer? Als een bouwactiviteit onder gevolgklasse 1 valt dan is er geen bouwtechnische vergunning nodig, maar moet er wel een bouwmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag. Deze melding moet tenminste vier weken voor het begin van de bouwwerkzaamheden worden gedaan. De melder kan ervoor kiezen om één melding voor meerdere bouwwerken te doen. In artikel 219 BBL staat welke gegevens een bouwmelding moet hebben. Naast een beschrijving van de activiteit en de NAW-gegevens, moet ook de kwaliteitsborger van dienst worden doorgegeven. Het door de kwaliteitsborger gebruikte instrument voor kwaliteitsborging, een risicobeoordeling van het bouwproject en het borgingsplan. In het borgingsplan wordt door de kwaliteitsborger conform artikel 380 Besluit Kwaliteit Leefomgeving, afgekort BKL, vastgesteld... Welke maatregelen zijn getroffen om de bouwtechnische risico's te voorkomen of te beperken? Hoewel de bouwmelding vier weken voor de start van de bouw kan worden ingediend, heeft de kwaliteitsborger wel tijd nodig om het borgingsplan op te stellen. In de planning moet daar rekening mee worden gehouden. Wat houdt de gereedmelding bouwactiviteit in? Slotstuk van de WKB is de gereedmelding met verklaring van de kwaliteitsborger. De gereedmelding moet bij de gemeente worden ingediend. Deze gereedmelding moet plaatsvinden tenminste twee weken... voordat het bouwwerk feitelijk in gebruik wordt genomen. Anders is het verboden om het bouwwerk in gebruik te nemen. De verklaring van de kwaliteitsborger... is het belangrijkste element van de gereedmelding. In deze verklaring verklaart de kwaliteitsborger... Dat hij rechtmatig instrument van kwaliteitsborging heeft gebruikt en dat er, naar zijn oordeel, een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het resultaat van de bouwactiviteit aan de hoofdstukken 4 nieuwbouwvoorschriften en 5 verbouwvoorschriften van het BBL voldoet. Wat verwachten wij van deze wijzigingen in het publiekrechtelijk bouwrecht? Eén ding is zeker: de WKB verandert het speelveld in de bouw. Niet alleen is er een nieuw beroep bijgekomen, dat van kwaliteitsborger, er is ook iets verdwenen. In veel gevallen verdween namelijk de bouwvergunning. Los van de waarde die een bouwvergunning in de relatie initiatiefnemer-overheid had, was een onherroepelijke bouwvergunning in de praktijk vaak nodig om bijvoorbeeld projectfinanciering rond te krijgen. Binnen het stelsel onder Omgevingswet moet dergelijke zekerheid op een andere manier worden gevonden. Ook voor gemeenten zijn de veranderingen ingrijpend. Het jarenlang bestaande evenwicht tussen toezicht en handhaving voor en tijdens de bouw ging op de schop. Hoewel de gemeente bevoegd blijft handhavend op te treden als een gemeentelijk toezichthouder... Constateert dat er bouwtechnische bepalingen worden overtreden op de bouwplaats van een gevolgklasse 1-bouwwerk, heeft de wetgever tegelijkertijd in de wetsgeschiedenis uitgesproken dat gemeenten vertrouwen moeten hebben in het stelsel van kwaliteitsborging. Dat creëert een spanningsveld en in de overgangsjaren een zekere rechtsonzekerheid. Zachte landing. Toenmalig minister Hugo de Jonge heeft op 11 september 2022 in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat het publiek-rechtelijke deel van de WKB per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen. Kortom, het is zeer voorstelbaar dat, mede als gevolg van wisselende keuzes en budgetten voor toezicht en handhaving, de opstelling per gemeente gaat verschillen. 3.2 De wet kwaliteitsborging. Een ander speelveld in de bouw. Deel 2 Het privaatrecht. Zoals al hiervoor beschreven, wil de Rijksoverheid met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen afgekort WKB, de bouwkwaliteit verhogen. In dit hoofdstuk geven wij een introductie van de WKB in het privaatrecht. Vijf wijzigingen in het BW. De WKB introduceert vijf wijzigingen in BW. Deze wijzigingen staan allemaal in boek 7, titel 12 van het burgerlijk wetboek, afgekort BW. Deze titel ziet op aanneming van werk maar de wijzigingen zijn specifiek gericht op aanneming van bouwwerken en de bouw van een woning door een consument. Over het verschil tussen aanneming van werk en aanneming van bouwwerk valt overigens veel op te merken, maar dat valt buiten het bestek van dit boek. De vijf wijzigingen die de WKB introduceert zijn de volgende. 1. Een aanscherping van de waarschuwingsplicht. Zie artikel 7 754 BW 2. De introductie van het opleverdossier, zie artikel 7, 757 a BW 3. Een wijziging in de regeling van verborgen gebreken, zie artikel 7, 758 lid 4 BW 4. Een nadere informatieplicht van de aannemer over verzekeringen en financiële zekerheid zie artikel 765a bw 5 een aanpassing van de 5% regel voor consumenten zie artikel 7 768 bw het doel van deze wijzigingen is het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken door de opdrachtnemer aannemer zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten zijn voor de kwaliteit de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer te versterken. Ad 1. De waarschuwingsplicht Artikel 7.754 bw bevat de verplichting voor de aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, Fouten in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. De WKB voegt aan artikel 7 754 BW een tweede lid toe. Bij aanneming van een bouwwerk geschiet een waarschuwing als bedoeld in lid 1 schriftelijk en ondubbelzinnig en wijst de aannemer de opdrachtgever tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De WKB verandert niet de inhoudelijke maatstaf voor de waarschuwingsplicht, wanneer en waarvoor gewaarschuwd moet worden maar introduceert procedurele bepalingen die de positie van de opdrachtgever moeten versterken. Een waarschuwing moet onder de Omgevingswet altijd schriftelijk gegeven worden, ondubbelzinnig zijn en de opdrachtgever zo compleet mogelijk inzicht geven in de gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Ad 2. Het opleverdossier met artikel 757-abw introduceert de WKB het opleverdossier in het BW. Dit is een geheel nieuw artikel, met als uitgangspunt dat de aannemer bij oplevering zoveel mogelijk informatie over het opgeleverde werk aan opdrachtgever verstrekt. In geval van aanneming van een bouwwerk legt de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, bedoeld in artikel 758 lid 1, een dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, als mede de gebruiksfuncties van het bouwwerk. B. Gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Artikel 7757a-BW is nog niet in werking getreden op 1 januari 2024, omdat er nog geen overgangsrecht opgesteld is. Wanneer het artikel wel in werking treedt, is op het moment van publicatie van dit boek niet bekend. Ad 3. Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken De aanpassing van de WKB van artikel 7.758 BW, de verborgen gebrekenregeling, is misschien wel de meest verstrekkende wijziging van de WKB aan het BW. Met de inwerkingtreding van de WKB wordt aan artikel 7.758 BW een vierde lid toegevoegd. In afwijking van het derde lid is bij aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In andere gevallen kan van dit lid alleen ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Het uitgangspunt van artikel 7, 758 bw was voorheen dat de aannemer, Verantwoordelijk is voor het bouwwerk tot aan de oplevering. Met de oplevering en bijbehorende aanvaarding door de opdrachtgever ging het risico voor gebreken over naar de opdrachtgever. Tenzij er sprake was van een gebrek dat de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken de verborgen gebreken. De toets of een gebrek door een opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden is een subjectief criterium dat tot veel jurisprudentie heeft geleid. De rode draad in de jurisprudentie is toch dat het risico voor gebreken na oplevering in beginsel bij de opdrachtgever ligt. Dat veranderde op 1 januari 2024. Vanaf de inwerkingtreding van artikel 7, 758 lid 4 bb blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken in het bouwwerk. De aannemer is alleen van aansprakelijkheid ontslagen wanneer er sprake is van een gebrek dat bij de oplevering daadwerkelijk is ontdekt en of het gebrek niet aan de aannemer toe te rekenen is. Het subjectieve criterium, een gebrek dat redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, is vervangen door een objectief criterium, het daadwerkelijk ontdekt zijn van een gebrek. Ad 4. De informatie- en garantieplicht. Artikel 7765-a-bw bevat een nieuwe bepaling die uitsluitend ziet op, kort gezegd, de bouw van een woning in opdracht van een consument. Zie Boek 7, Titel 12, Afdeling 2-bw. Met dit artikel beoogt de wetgever de particuliere opdrachtgever te beschermen tegen financiële risico's in geval een opdrachtgever fouten maakt of de verplichtingen uit de opdracht niet kan nakomen. 1. Voordat de opdrachtgever gebonden is aan een overeenkomst als bedoeld in artikel 765, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, informeert de aannemer de opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig of, en zo ja, op welke wijze de nakoming van zijn verplichtingen tot uitvoering van het werk en zijn aansprakelijkheid voor gebreken die aan hem zijn toe te rekenen door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of zal worden gedekt. Deze informatie wordt op een voor de opdrachtgever duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt en ziet in ieder geval op de omvang van de verzekering of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad de looptijd en de som waarvoor de verzekering is afgesloten, dan wel de financiële zekerheid is verstrekt. 2. De in het eerste lid bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst. Ad 5. Wijzigingen aan de 5% regeling. Ook de vijfde wijziging is geplaatst in boek 7, titel 12, afdeling 2, BW en ziet dus op de bouw van een woning in opdracht van een consument. Het gaat om een aanpassing van de 5%-regeling, zoals opgenomen in artikel 7768 BW. Dat is de regeling die een consument het recht geeft 5% van de aanneemsom op de laatste termijn in te houden. Of bij een notaris in depot te storten. Deze 5% wordt in principe drie maanden na oplevering alsnog aan aannemer betaald tenzij de opdrachtgever gebruik wil maken van zijn verrekeningsbevoegdheid op grond van artikel 6 262 bw. Ook wordt het bedrag aan aannemer betaald wanneer hij vervangende zekerheid stelt. Zie huidig artikel 7, 768 lid 3. BW. Aan artikel 7768 BW is een nieuw tweede lid toegevoegd waarin de aannemer verplicht wordt de opdrachtgever schriftelijk in de gelegenheid te stellen een beroep te doen op zijn verrekeningsbevoegdheid. Doet de aannemer dit niet, dan mag de notaris het depot niet uitkeren. Het nieuwe lid 2 van artikel 7768 BW. De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 262 van boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift aan de notaris. Een andere wijziging aan artikel 7768 BW is opgenomen in lid 4, voorheen lid 3. Het is niet langer voldoende om vervangende zekerheid te stellen. Het in te houden bedrag mag door de notaris alleen aan de aannemer betaald worden wanneer de aannemer gelijkwaardige zekerheid stelt. Kortom, voor de wijzigingen die zien op de aansprakelijkheid zie artikel 7, 758 lid 4 bw, de informatieplicht, zie 7765 a bw en de wijziging van de 5% regeling, zie artikel 7768 bw, geldt dat deze weliswaar op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, maar dat zij alleen gelden voor contracten, die na 1 januari 2024 gesloten zijn. Zie artikel 218, Overgangswet BW. Er moet dus vanaf 1 januari 2024 bij de contractvorming rekening mee worden gehouden. We verwachten dat met name de wijziging in de aansprakelijkheid daarin een prominente rol krijgt. De gevolgen van de wijzigingen ten aanzien van de waarschuwingsplicht zie artikel 7754 lid 2 BW, zijn direct zichtbaar, aangezien op dit artikel geen overgangsrecht van toepassing is. Het artikel is dus direct in werking getreden en geldt ook voor overeenkomsten die aangegaan zijn voor 1 januari 2024. Aannemers moeten er rekening mee houden dat zij schriftelijk ondubbelzinnig en compleet moeten waarschuwen voor fouten en gebreken die in de sfeer van de opdrachtgever liggen.